0: Bonjour, c'est Vincent Parisot et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction d'RTL. Cinq épisodes consacrés aux Rolling Stones, car comme de nombreux enfants du rock, j'ai grandi avec eux, leur musique comme bande originale. Avec le temps, les décennies passant, j'aurais pu me lasser, mais non, à chaque fois, la magie des Stones opère, le temps est définitivement de leur côté. Alors bienvenue dans ce podcast en cinq épisodes. Seems to be ready. Are you ready? For the next band. We're sorry for the delay. so excited to know. Is everybody ready? Well, I've done a big West Coast visit, but also to other part places in America. Yeah, yeah. 60 ans, 60 ans qu'il roule. 60, c'est le titre de la tournée européenne des Stones qui s'arrêtera le 19 juillet à Lyon. Le 23 à Paris, les Stones fêtent leur noce de diamant Et on est tous invités. 60 ans de rock pour un groupe unique, le seul rescapé des 60s, à remplir encore des stades aujourd'hui. Et il nous faudra bien 5 épisodes pour essayer de comprendre cette exception stonienne, pour tenter de percer le mystère du plus grand groupe de l'histoire du rock. 1962-2022, quelle est l'histoire Quel est le secret de la longévité des Stones Out of Time, c'était en 1966, à contretemps, ou alors hors du temps, ou hors d'âge peut-être. Comment l'expliquer Quel est le secret de cette longévité Même si, évidemment, le groupe de 2022 n'est plus du tout celui des 60s. On en parle avec Belkacem Balouli, qui est rédacteur en chef du magazine Rolling Stone en France. Bonjour. Bonjour. Rolling Stone, qui n'a rien à voir avec les Rolling Stones.
1: Absolument pas, malgré le... Tentative de procès euh, intentée par un avocat de Jagger mais ça a été réglé en deux minutes puisque tous les deux inspirés de la même chanson de Muddy Waters. Avec Gaël Gesquier,
0: bonjour. Bonjour à tous. Photographe spécialisé dans le rock, auteur de Les Rolling Stones qui vient de sortir chez Plon, un magnifique album de photos dont on parlera. Alain Lahana est avec nous, bonjour Alain Lahana. Bonjour. Manager, producteur de concerts notamment des Stones au Stade de France en 1998. Et puis quelqu'un que vous connaissez très bien, George Lang. Bonjour, George. J'aurais
2: tendance à dire bonsoir. On peut dire bon aussi jour. bonsoir. Vous avez
0: l'habitude des nocturnes. Il y aura d'ailleurs cet été une saga Rolling Stone grâce à vous. Alors, cette longévité, qu'en pense euh, M. Jagger qui aura 79 ans le 26 juillet Je ne sais pas pourquoi. Rolling Stone, a beaucoup de la chance. Il faut avoir quelque chose il faut avoir un peu de talent. Euh, même beaucoup de chance. Et euh, si vous avez la chance d'avoir le succès aussi, on, on peut continuer parce que tout le monde aime, aime ça. Mais après, 60 ans, non, c'est beaucoup trop. <rire> 60 ans, c'est beaucoup trop, mais on a surtout eu de la chance. Voilà ce que dit Mick Jagger. Euh, Belkacem Balouli, c'est
1: pas seulement de la chance. Non, il le dit aussi, c'est du talent. Ouais. Même s'il le dit très modestement, c'est d'abord un tandem de songwriter incroyable, parce que les textes de Jagger sont parmi les meilleurs de, de l'histoire du rock, parce que c'est vraiment très, très, très écrit, tout en restant très, très accessible. Et puis c'est une efficacité redoutable du rock'n'roll qu'ils ont toujours su jouer. Hum.
0: Euh, Georges Lang, je vous prends un témoin il n'y a aucun autre exemple de groupe qui a commencé euh, dans les années 60,
2: rappelons que euh, ils étaient quasiment contemporains d'Elvis Presley. Effectivement effectivement, là quand je regarde la liste que j'ai sous les yeux des artistes qui ont presque 80 ans, c'est assez extraordinaire ils sont tous des, des rockeurs, mais eux sont en train de battre un record. Mmh. Alors que, quand même, il faut le signaler, c'est Willie Nelson, qui était en domaine de la country, mmh. qui a quand même 89 ans, et lui, il faudra le battre. Hein. Oui, c'est sûr. En <rire> termes de longévité,
0: mais aujourd'hui, les Rolling Stones continuent de remplir ah les ouais. stades.
2: Ouais, bah, en fait, vous savez, moi, je, je suis le plus âgé de ceux qui sont autour de cette table, et je peux vous dire que j'ai commencé avec les Stones, et que là, je vais fêter les 50 ans des nocturnes, toujours avec les Stones. Ils sont toujours là. Ils m'ont toujours habité, ils sont toujours euh, venus euh, me titiller, ils sont dans mes programmes en permanence, et à chaque fois qu'on poste les Stones, c'est le bonheur pour mes auditeurs.
0: Alors ah là, là, Anna, vous qui étiez euh, euh, jeune, même jeune photographe en 76 lors du concert à Paris aux, aux abattoirs, mais qui était aussi leur producteur au Stade de France euh, 25 ans, 30 ans plus tard, comment vous expliquez cette longévité, vous
3: Une hygiène de vie exceptionnelle <rire>
2: Un peu comme Elvis Presley, alors, l'hygiène ouais, ouais. de vie. Oui, oui.
3: <rire> C'est les précurseurs du véganisme. C'est une hygiène de vie parfaite. Beaucoup de yoga. Oui. Et euh... mais, ce,
0: cela dit, on pourrait y venir, mais euh, Mick Jagger a depuis de nombreuses mais années une hygiène Mick de Jagger, vie assez parfaite. Bah, il est
2: fils d'un prof de gym, quand même. Hein. <rire> il était à bonne école. Oui, oui, oui. <musique>
0: Mais qu'est-ce qui fait cette particularité pour, Comment vous l'expliquez Ou alors, est-ce que c'est de la chance, d'après vous, comme le dit Mick euh, Jagger ah, Je ne
3: dirais pas de la chance, il y a beaucoup de travail aussi, quand même, derrière. Et euh, c'est euh, aussi, euh, quand même, euh, une gestion qui est euh, faite comme une gestion de grosses sociétés. Parce que ça, ça représente une montagne d'argent, les Stones, et que, bon, ils ont eu beaucoup de déboires à leur début par leur entourage et que quand ils ont repris leurs histoires un petit peu en main, ben ils ont fait très attention et c'est ça qui donne aussi oui. des tarifs assez prohibitifs d'une façon générale.
0: Gaël Jasker, vous faites partie de, de ces passionnés. Je rappelle votre livre, The Rolling Stones, tout simplement chez Plon. Il y a une photo qui illustre ce parcours. C'est Page 20, euh, c'est le cliché de l'entrée de l'Olympia le 3 juillet 95. C'était deux jours, je crois, après le concert de, de Longchamp. Euh, 31 ans après leur première Olympia, ici même en 64.
4: Il ouais, y avait euh, Jerry Hall qui faisait physionomiste, qui disait euh, non, pas celui-là. Oui, celui-là, c'était <rire> rigolo. Moi, j'étais enfermée, rue martin parce qu'en fait, je voulais voir le phénomène. J'avais pas de passe-photo, j'avais rien. Et je me suis fait enfermer parce qu'il y a une horde de CRS qui, d'un seul coup, ont vraiment clos. Ça veut dire le...
2: quoi Ça veut dire que vous avez coupé la rue
4: Ils avaient coupé la rue. Ouais. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, comme j'étais avec ma petite sœur, on m'a dit viens voir le concert dans le carré-régis. <rire> Et le gars m'a dit euh, bon, quand il y aura les baskets, le plan sur les baskets à bulles, c'est le moment où il va sortir en peignoir. Donc j'ai fait mmh. la photo quand il sort en peignoir.
0: Vous sentiez l'électricité qu'il y avait dans, dans l'air à ce moment-là. Il y a toujours, au moment où, où les stones passent quelque part, un sentiment euh, assez particulier euh, pour tous les spectateurs d'y être, d'en être.
4: Ouais. Moi, j'ai envie de dire que tant qu'il donne du bonheur aux gens, Mmh. Bah pourquoi ne pas continuer Il y a ça aussi, euh, la longévité, c'est que oh, quand on va voir un concert, moi je vois le public, c'est multigénérationnel et ils sont euh, tous au taquet.
0: Mmh. Même si Alain Lana et il n'est pas le seul, euh, estime que euh, bon, le, 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 le porte-monnaie est pour beaucoup dans oui, cette mais longévité.
3: Mais, mais attention, c'est un très grand show. Et, euh, et euh,
0: j'ai rarement vu des
3: gens qui sont allés à un spectacle des Stones en disant qu'ils n'avaient pas eu le show. Ils n'ont pas toujours eu la musique parce mmh. que ça, ça dépend beaucoup quand même de ce qui se passe sur scène. Mais ça, on leur
0: pardonne. Tout.
1: C'est vrai. Tout. Parce que euh, l'expression, c'est The circus c'est In Town, donc on y va et c'est Jagger et Richards principalement parce que euh, l'attention se focalise sur eux et on sait pourquoi on y va on y va pour voir un mythe pour revivre un truc, c'est Madeleine de Proust ça l'a toujours été, depuis le premier concert que j'ai vu et là, je vais y retourner, je ne mmh. vois pas pourquoi ne pas y retourner, parce que c'est un grand moment. On parle
0: d'émotion, euh, on parle de, 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 de show, on oublie un peu la, la, la musique, la, la, le, voilà, le son des Stones, qui est quand même particulier, George Dang, et qui
2: vient du blues. Ah bah oui, rappelons-nous comment ils se sont rencontrés, Keith oh. Richards Sur un quai de gare. Sur un quai de gare, Mick Jagger avait deux disques, et Keith Richards de loin voit les disques, et il se dit, qu'est-ce que je fais Je lui vole où je discute avec les poucs comme les prêtes. <rire> et c'est comme ça que leur amitié est née et ils sont devenus deux personnages complètement fusionnels bon il y a eu des hauts et des bas hein, mmh. mais parce que...
0: alors il y a eu des hauts et des bas effectivement parce qu'au euh, milieu des années 80 tout le monde pense à ce moment là que les Stones c'est terminé
1: Chacun vit sur son île.
0: Chacun vit sur, euh,
2: sur son île Ou sur son cocotier.
1: Voilà. <rire> Où Et
0: pourtant, c'est reparti pour un tour.
2: Oui. Bah, je pense que euh, chaque génération, il trouve son bonheur. Moi, j'ai des auditeurs euh, qui ont mon âge. Je les comprends, ils aiment ça, et ça, ça a amené euh, toute leur vie euh, dans le rock and roll. Et puis, ils ont des enfants qu ont, à qui ils ont dit, bah, il faut écouter absolument les sons, il faut que tu les voies, parce que Mick Jagger, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vas-y, tant qu'on peut le voir, parce qu'un jour, ça s'arrêtera. Et les jours passent, et les jours passent, et Mick mmh. est toujours là, à 79 ans.
0: Alors, pour expliquer cette longévité, effectivement, il y a le cas Mick Jagger, euh, sa gestuelle, et il y a aussi peut-être toute l'imagerie, euh, autour des,
1: des Rolling Stones Tout à fait, mais dès le départ. Dès le départ, déjà, ils avaient des bonnes têtes. On est en 62, ils sont très jeunes, ils ont à peine 20 ans. Et il y a une musique qui fascine les gens, aussi bien en France, aux États-Unis, en Angleterre. Et ça accroche la jeunesse dite du baby boom, qui se tr qui trouve un moyen de se séparer de la musique qu'écoutaient leurs parents, qui était de la grande variété, comme ça, pour s'approprier un mouvement. Et ces gens sont encore là, sur pied. Et on transmet, comme l'expliquait Georges, on transmet ça à leurs enfants, et comme si une musique est hyper excitante et qui est vraiment sympa à écouter, et qui donne envie de bouger, fatalement, on s'y accroche et on continue à écouter, et je pense qu'on écoutera ça encore pour des générations. Ah, mmh.
2: yeah,
0: Le public des Stones aujourd'hui. Alors, à la, à la, Anna, vous l'avez vu de très près puisque vous avez produit les Stones. C'était en quelle année au, au Stade de France Moi,
3: c'était en 98. J'ai fait l'inauguration du Stade de France au euh, niveau musique. On était euh, deux mois avant Johnny qui avait démarré sa campagne, Ça deux ans, ans avant. Il ne hein, <rire> Jamais, jamais vous vous l l a pardonné. Il hein. l'a pardonné.
0: Il <rire> l'a pardonné. On a fait un compromis. Là, vous avez vu de près le public euh, des Stones. Est-ce qu'il euh, avait, est qu avait vieilli avec les Stones, où est-ce que les nouvelles générations arrivaient et arrivent encore aujourd'hui Avec
3: l'augmentation des prix, on se retrouve plus avec une génération plus âgée qui va euh, acheter qui a le, pouvoir le package complet et tous les trucs. Et, mm. euh, et c'est comme aller à la messe, c'est euh, une obligation presque, sociétale. Quoi. Mm. Et, et les autres qui découvrent euh, mm. et qui viennent, euh, qui sont cueillis par surprise ou pas.
4: Mm. En général, les jeunes me disent « oh j'arrive à me faire payer par ma grand-mère » parce que mémé elle me dit il faut absolument y aller il
0: faut absolument que tu vois le phénomène ouais, ouais,
4: ouais. Parce... donc il se débrouille
0: ouais. pour en revenir à, à Jäger est-ce que c'est lui finalement qu'on va voir ou est-ce qu'on va
1: voir un groupe on voit le show on, Là, de on, moins en on... moins
2: parce qu'ils sont plus que trois maintenant alors.
1: ouais mais il y a quand même l'écran géant au milieu déjà au stade de France puisqu'on en parlait tout à l'heure en 98 il y avait le grand écran et puis comme on est un peu éloigné quand on est dans un stade pareil on se fixe Principalement sur le grand écran, parce qu'on suit trois petits bonhommes qui sont à 100 mètres et on les voit pas bien. Donc il euh, y a ce côté-là, mais on, on vient pour, pour, comme tu disais tout à l'heure, la messe. Tu viens déguster. Et voilà. On
4: vient voir dans quel état équisse.
1: <rire> hein.
0: Donc voilà l'explication euh, de cette longévité exceptionnelle. Il n'y a pas d'autres exemples, on est bien d'accord, de, de, de groupes des années 60 qui remplissent des stades.
3: Je précise qu'en 98, ils disaient que c'était leur tournée d'adieu. Hein. Oui, voilà.
2: mais il y a des groupes qui, qui datent de cette époque, mais ils ne sont pas connus. Mais la notoriété des Sons. Pff, est oui. une histoire. On ne retient que. Ils Et ont
4: adapté leur musique aussi au disco, avec Miss You, tout ça. Ils ont vraiment, comme un peu Madonna, elle adapte par rapport à l'époque ça permet de perdurer.
0: Merci Belkacem Balouli, Gaël Gesquière, Alain Lahana et Georges Lang. Retrouvez cet épisode de Focus consacré aux Rolling Stones ainsi que tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires.
2: try